1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Desde la capital de la República le saludan el equipo, el staff de Info Análisis.
2: Camila Dames, Alexandra
3: Siniglio
1: y Guillermo Antonio Dames, Daniel Araúz en los controles. Bueno, recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live. Pueden ver el programa, lo pueden hacer en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en su computadora. También en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como App Store. Esta una app gratuita. Eh, pueden ver también el programa, los programas anteriores, el de ayer, el de hace una semana, de hace un mes, hace un año. Todos están colgados en YouTube. Entra a YouTube, pone la fecha y podrá ver el programa allí de Infoanálisis. Y también, por supuesto, que en TuneIn Radio, Tune Radio, que es una aplicación también gratuita. Y en los podcasts también pueden sintonizar Infoanálisis. Camila, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Gracias Camila, muy amable. Bueno amigos, estas son las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Dice que California prohibirá la venta de autos nuevos de gasolina o a gasolina. La nota dice que la decisión eh, que entrará en vigencia en el año 2035... Probablemente acelerará una transición más amplia a vehículos eléctricos, ya que muchos otros estados suelen seguir los pasos y las iniciativas que toma California. Mientras el diario The Washington Post, su principal titular es Joe Biden cancelará hasta 20, perdón, hasta 20 millones de dólares en préstamos, 20 mil millones de dólares, correjo, 20 mil millones de dólares en préstamos. Para los estudiantes, eh, préstamos estudiantiles para muchos prestatarios. Esa fue una promesa que hizo de campaña el presidente Biden. Él anunció eh, que llega antes de las elecciones, el anuncio, este, antes de las elecciones legislativas, de mitad de periodo y podría dar un impulso a los demócratas con algunos votantes, aunque otros dicen que la cantidad no es suficiente. Mientras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es Joe Biden. Dice que está cancelando hasta 20 mil dólares en deuda estudiantil por persona y perdonaría 10 mil en deuda de préstamos federales para prestatarios que ganen menos de 125 mil dólares al año. Y de a las personas que están sobre eso, hasta 20 mil para lo que han recibido las becas Dell. Mientras en México, el ex procurador general de la República de México es vinculado al proceso judicial por el caso Ayotzinapa. Está acusado de la desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Él, él se dio a conocer porque hizo un eh, apretado y sospechoso eh, informe de la verdad sobre el caso de estos 43 eh, jóvenes que fueron eh, desaparecidos, supuestamente fueron quemados en un lugar que se llama... Eh, eh, en, ¿Cómo se llama el lugar en México? Eh, bueno, en, en Ayotzinapa, ¿no? Y este caso, amigos, eh, el presidente del momento, Enrique Peña Nieto, fue cerrando los, los, todo, todo, todo el caso y este hombre fue el, el ejecutor. Eso se llama, eh, según lo que están diciendo las autoridades, obstrucción de justicia, por una parte, porque dijeron no, ellos fueron grupos eh, el narcotraficantes, los que lo mataron, sí, contrataron a los sicarios, contrataron a los sicarios los asesinaron brutalmente y ahora ya el ex procurador, algo en México impensado en otros tiempos. Nunca había ocurrido este tipo de cosas de los grandotes, de los peces gordos que están eh, siendo llevados a rendir cuentas ante la justicia en México. En Brasil, la justicia electoral ordena retirar un video en el que el presidente Jair Bolsonaro ataca las urnas electrónicas ante los embajadores eh, que están asignados o designados en Brasil. Y una noticia en los Estados Unidos, que también está hoy en los titulares internacionales, en es que el presidente Joe Biden cancelará los préstamos hasta por 20 mil dólares en deuda de préstamos estudiantiles. Esta ya la dijimos del Times y del Post. Mientras en Argentina, tras el pedido de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández dijo, hasta acá Nisman se suicidó. Espero que eh, haga algo así el fiscal Luciani. pero Espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Esta es una peligrosa comparación que ha hecho el presidente argentino cuando le preguntaron sobre el refuerzo de la seguridad del de Tribunal de Causas de Vialidad. El caso Nisman, ustedes recuerdan, este es un juez que fue asesinado sospechosamente, decían que él se había suicidado, después se demostró que no. Eh, le tenía un caso muy caliente en marcha y, y yo creo, eh, por supuesto que lo que ha dicho el presidente es algo inapropiado absolutamente porque da muchas cosas que pensar y puede eh, eh, acelerar un poco de cabezas calientes que andan por ahí que ya están comenzando a salir en grupos a defender a la señora Cristina de Cristina. ¿Saben cuánto dicen que el monto que la señora esta recibió eh, en beneficios a través de contratos? de carreteras y, y puentes, esa cosa, 950 millones de dólares. En dos años, 950 millones de dólares. Bueno, continuamos. En Costa Rica fue aprobada la vacunación contra la influenza a partir de los seis meses de edad de la población sin factores de riesgo. La influenza es una de las enfermedades que más eh, golpea eh, a nuestra ciudadanía. El, la principal nota y está en las primeras planas de los diarios de, Rica, de Colombia, es algo que llama mucho la atención. Es que en la avanzada de seguridad del presidente Gustavo Petro fue retenida en un lugar que se llama El Tarra y de acuerdo a las fuentes de la Casa de Nariño, que es la Casa Presidencial, confirma la acción armada por parte de un grupo disidente de las FARC. Es más, hubo disparos porque cuando eh, pusieron el retén, la la cantidad de autos estos de la, de la avanzada, ellos cruzaron el retengo sea, y, y les dieron de balas y tuvieron que detenerse. Así que esto puede conspirar también contra los intentos del presidente Petro de lograr asentarse con el ELN y lograr la paz en Colombia. Mientras en Guatemala, el Instituto de Sismología reporta 14 sismos en las últimas 24 horas. ¿Y saben qué? Los movimientos telúricos en Guatemala suman 2.899 en lo que va del presente año, 2.899. Mientras en una noticia interesante con relación a la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner, es que cuatro presidentes latinoamericanos respaldan a la vicepresidenta argentina y denuncian un Injust, no injustificable persecución judicial. Entre los presidentes que han salido a respaldar a la señora Kirchner están Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce, el presidente Gustavo Petro y el presidente Alberto Fernández, que es el de Argentina. Cuatro presidentes en funciones han salido eh, a darle apoyo a la presidenta Fernández de Kirchner. Ella estaba leyendo ayer, un viendo anoche un reportaje de un análisis que hicieron. Dice que ella se mira a Lula, en el sentido de que ella quisiera volver a reelegirse como candidata presidencial. Y, 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 y ella incluso está recurriendo a Lula para que también eh, le dé algún tipo de apoyo a través de los trabajadores. ¿no? En uh, Chile, los expertos valoran la, eh, de la eh, autorización. Del Instituto de Seguridad Pública para eh, tratar de eh, inocular eh, contra la COVID-19 a los niños desde los seis meses de edad. Así que los casos se han concentrado, eh, de, de COVID estamos hablando, en los casos de COVID se han concentrado en menores de tres años, que es el grupo no vacunado en Chile. Y los números eh, son poco eh, agradables en Chile con relación a la COVID-19 en, en, eh, en la actualidad. Mientras, eh, en la principal nota de El Salvador es que dice que la Asamblea Legislativa aprueba una nueva amnistía fiscal que estará vigente desde su publicación hasta el 1 de... de aquí dice hasta el final del año 2022 en El Salvador. Y en Perú sigue moviéndose el piso... Eh, al presidente Pedro Castillo, eh, una tras otra. Ahora resulta que eh, él ayer tomó juramento a tres nuevos ministros. Tres nuevos ministros ayer fueron reemplazados. El de Defensa, que renunció, eh, la de Mujer y la de Ambiente. Son los, los ministerios que quedaron ayer eh, reemplazados los ministros por nuevos funcionarios. Como dije, el ministro de Defensa había eh, renunciado un escándalo supuestamente que hay de los ascensos en las Fuerzas Armadas peruanas. Y yo creo que el presidente Castillo, al ritmo que va, con todo respeto, por supuesto, va a ser el hombre que ha roto todos los récords en cuanto a cambios en su gabinete. No conozco, y si es así, lo admitiré, si es lo contrario, ningún presidente que haya tenido en tan poco tiempo tantos ajustes, su, no ajustes, cambios, en su gabinete. Eh, así que ahora pues serán tres más. Eh, la otra nota eh, que se genera es que el, en El Salvador la Procuraduría General de la República acusó penalmente al expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén. Él eh, manejó el país, lo administró entre 2014 y 2019 el expresidente Sánchez Serén está acusado por malversación de más de 183 millones de dólares eh, que dicen que este hombre eh, le robó al Estado salvadoreño. Estos son 183,6 millones de dólares de fondos estatales. Así que el, yo cierro aquí las, las notas internacionales, no sé si Camila...
3: Sí, yo, yo quería agregar algo eh, que sé que también es un tema que, que Camila le, le sigue la pista y es que el jefe de la policía de la eh, a cargo de la seguridad en la escuela de Uvalde, en Estados Unidos donde mm. se registró la, la segunda peor matanza en la historia de los Estados Unidos en un mm. plantel educativo ha sido finalmente eh, destituido al cumplirse precisamente tres meses eh, de ese de ese episodio tan trágico para, para, para la historia en donde murieron 19 niños y dos maestras, eh, se presentó un extenso informe de la actuación de la policía duramente cuestionada por su actuación en, en, ese, en ese procedimiento y se confirmó que hubo fallas graves, pasaron 77 minutos antes eh, de que la policía actuara, había más de, de 370 agentes de policía y no pudieron detener a, a este hombre que ocasionó esta esta matanza eh, la gente en Ubalde piensa que se ha hecho se ha hecho justicia, sus abogados han dicho que no que ha sido un linchamiento público y que el único responsable de la matanza eh, fue el tirador pero lo cierto es que la policía en Estados Unidos una vez más eh, pues ha, ha quedado en la mira ante, ante la opinión pública por este pésimo desempeño en esta actuación o sea, en no, también, y, y hablando de
1: o sea, quien renunció también no, no, este no renunció, a este lo murió, votaron. Este, este lo votaron, sí. El jefe de la policía de Japón.
2: ¿Se ah, acuerdan por caso de Shinto Abe. De,
1: de, el, el, el caso del asesinato de Shinto Abe.
2: El
1: ministro, Bueno, Shinzo este Abe. hombre renunció eh, en, en horas de la medianoche. día Camila.
2: Bueno, y hablando de consecuencias por mal actuar, eh, la esposa de Kobe Bryant recibirá 16 millones de dólares eh, como una especie de indemnización por, eh, por daños emocionales luego de que eh, funcionarios del condado tomaran fotos del accidente en el que murió su esposo su hija eh, y otras y otras y otras creo que seis personas eh, y, y, y ellos ella, ella los demandó por haber tomado esas fotos y por haberlas difundido en, por sus redes sociales por su WhatsApp no sé por dónde eh, y ella dijo que le habían causado daño emocional el saber que esas fotos estaban dando vueltas por ahí eh, y entonces ella consiguió 16 millones de dólares y su y el padre de, eh, de una señora perdón, de, el padre, de, el esposo de una señora y el padre de una muchacha que también murieron, murieron en el accidente va a recibir 15 millones de dólares o sea que el total serían 31 millones de dólares y el condado había, tra había tratado de ofrecer 2 millones eh, como acuerdo pero, pero ellos dijeron, no, aquí se va a demandar y aquí se va a llevar a un juzgado. Y en este sentido, ahora todo el condado va a tener que pagar 31 millones de dólares por el mal actuar de esos funcionarios. En Así la, que, el caso
1: trágico ese de Kobe Bryant, no únicamente falleció. Y sí, que murió su en su un su accidente su hija, de helicóptero. Su hija, su hija mayor muere con él también, porque él la estaba llevando a la escuela en el helicóptero y murió. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hay un mensaje importante que tiene Camila para ustedes. ¿De qué se trata, Camila?
2: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web BancoAliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias. Bueno, señoras y señores, eh, vamos a entrar en materia nacional después de haber escuchado los titulares de los diarios más eh, influyentes e importantes del mundo de las noticias que hoy son las que llaman la atención a nivel mundial. En el plano nacional, pues eh, hay muchos temas que tratar. Y para ello hemos invitado eh, al expresidente de la Cámara de Comercio, <coughs> perdón, Industria de <y> Agricultura, <coughs> José Ramón Icaza. ¿Cómo está, don José Ramón? Buen día.
4: Buenos días, Nito. Buenos días, Sandra, Camila y a todos los que nos sintonizan la mañana de hoy. Bienvenido.
1: Oiga, eh, vamos a entrar directamente en materia. <coughs> Me gustaría conocer cuál es su opinión en torno a lo que ha dicho... <coughs> Monseñor Ulloa, ayer él expresó en me que la mesa esta del diálogo no se puede prolongar eternamente. ¿Qué le parece ese comentario, señor Icaza?
4: Mira, yo coincido eh, con el Monseñor Ulloa, definitivamente, que la mesa del diálogo, cuando se presentó ante, sí. ante los panameños, contenía cuatro puntos en una primera etapa. Eh, esos cuatro puntos han sido agotados en algunos hubieron consensos otros hubo eh, disenso y posteriormente entraba una segunda etapa donde se iban a analizar los próximos cuatro puntos. Eh, y consideramos nosotros como sector privado de que ya habiendo eh, agotado esos primeros cuatro puntos, eh, corresponde ahora que eh, abrir la mesa, una mesa mucho más representativa, donde se establezcan condiciones claras de participación, donde realmente eh, impere el respeto a las opiniones, a las ideas y dejemos un lado obviamente los descalificativos que se han venido dando eh, en la mesa y también obviamente medios de comunicación que nada contribuyen a buscar una solución, por el contrario eh, siento yo que lo que está contribuyendo es precisamente a generar eh, mayor frustración y por ende también generar un poco lo que es la división entre los panameños, cuando nosotros nos hemos caracterizado por ser una sociedad eh, muy pacífica que siempre busca a través del diálogo, construir consensos y con la construcción de esos consensos obviamente llegar a grandes acuerdos nacionales, como lo vimos recientemente en lo que fue el pacto de, del Bicentenario. Así que Oiga. considero yo que el Monseñor eh, hace bien haciendo esa, emitiendo esa opinión y esperamos nosotros poder entonces seguir avanzando en la construcción de un país todos juntos.
1: Mire, señor Icaza, no pocas personas fueron sorprendidas por el hecho de que no se involucró, no se invitó a la mesa a la empresa privada eso trajo como consecuencia también opinión de no pocos que eso dejó un vacío, un espacio que fue ocupado fue llenado por un grupo que a pesar de que son pocos hace mucho ruido estoy hablando del Suntrax entonces yo quisiera conocer su opinión usted que fue el presidente de la Cámara de Comercio cómo y por qué una mesa que debe tener cuatro patas, faltaba una pata y nada menos que la pata principal, que es la empresa privada, que es la que genera empleo. ¿Qué ocurrió ahí, señor Icaza?
4: Bueno, mira, primeramente, Ñito, yo te diría, eh, es importante reconocer que las manifestaciones y el malestar de panameños es totalmente genuino, es legítimo, y así nos sentimos obviamente todos los panameños ante una situación muy delicada eh, de crisis, socioeconómica que está viviendo Panamá, eh, producto obviamente de una desaceleración que venía a la economía y con el COVID obviamente eh, exacerbó lo que estábamos viviendo en ese momento y el principal problema que nosotros vemos del sector privado es precisamente la falta de oportunidades y la falta de empleo. Eso obviamente eh, se une a una situación eh, mundial que es el incremento de los costos, principalmente el combustible, alimentos eh, por un aumento de la inflación, producto por múltiples factores. Por un lado, obviamente, eh, un shock de la oferta, eh, por el atascamiento de las cadenas de suministro que venían antes de la guerra de Ucrania, y obviamente con la guerra de Ucrania, y también obviamente con lo que estamos viviendo en eh, esa crisis geopolítica en, en Asia, eh, con Taiwán y China, eh, ha ocasionado obviamente un choque de oferta, pero también obviamente debido a una política monetaria expansiva de los Estados Unidos en donde para reactivar su economía eh, generó obviamente un alto nivel de liquidez y eso produjo obviamente un aumento rápidamente de la demanda en Estados Unidos y un crecimiento que ahora eh, el gobierno de los Estados Unidos se ha visto con bueno, el FED, se ha visto obligado obviamente a aumentar las tasas de referencia de una manera acelerada para poder controlar lo que es la inflación. Todo eso nosotros aquí en Panamá lo estamos generando. Sin embargo, el principal problema que nosotros vemos, como bien lo indiqué, es la falta de empleo, la falta de oportunidades, y hacia allá nosotros deberíamos estar orientando todos nuestros esfuerzos. Porque ¿de qué sirve? Eh, para cualquier panameño, obviamente, poder contar con mejores precios, lo cual es muy importante, si no tiene dinero en el bolsillo, si no tiene empleo y si no, obviamente, no hay oportunidades. Por otro lado, bien indicaba sobre la falta de participación o de invitación de la empresa privada, yo creo que todas las patas son importantes. Eh, yo creo que en, en una mesa se requiere que tanto el sector productivo compuesto por los trabajadores, los productores, los industriales, los comerciantes, todos los empresarios, micro, pequeña y mediana empresa estén representados, la sociedad civil organizada esté representada el gobierno esté representado y obviamente los distintos actores, de la sociedad, para que sea una, una mesa representativa, sea una mesa incluyente y que se haga primeramente un análisis de causa raíz eh, a cada uno de los problemas. Muchos de estos problemas nosotros conocemos el diagnóstico perfectamente bien y sabemos cuáles son las acciones que tenemos que nosotros implementar para buscar soluciones. Pero lo que hemos visto son eh, acciones que yo las denomino acciones reparadoras, es ponerle una curita a un problema mucho más profundo y no estamos tomando eh, las acciones correctivas que conocemos que se tienen que tomar para poder entonces buscar una solución primeramente real, segundo una solución efectiva y una, una solución sostenible y que busque siempre el mutuo beneficio de todos los grupos de interés que van desde el panameño, el consumidor, hasta toda la cadena que empieza con el producto. Lesandro,
3: sí, señor Icaza, o sea, yo, yo coincido con usted eh, en que hay que hablar y que el diálogo es importante, definitivamente eh, yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero la percepción en la calle de la gente es que estas mesas de diálogo que se han venido instalando no solamente en este gobierno sino en todos históricamente han sido como de alguna forma... Una forma como de posponer la, la verdadera solución a los problemas y de alargar y de, y de llevarnos en el cuento de que estamos hablando y estamos hablando. Y usted ha dicho algo, hay diagnósticos que ya están hechos y respuestas a las que, a las que ya se ha llegado, pero que se siguen sin tomar decisiones. En ese sentido, ustedes como empresa privada habían incluso con el gobierno creado unas comisiones para la reactivación económica durante la pandemia y para implementar. ¿Eso en qué ha quedado? Porque yo creo que seguimos hablando de los mismos temas y ya eso se ha hablado durante muchos meses.
4: Mira, yo, yo coincido plenamente con la opinión pública. Eh, realmente eh, las comisiones y estas mesas, si bien hacen un trabajo de buscar eh, la causa de cada uno de los problemas, la realidad es que nosotros ya tenemos años, para no decir décadas, de hacer diagnósticos, estudios, mesas, comisiones, donde conocemos perfectamente bien cuáles son las acciones que nosotros tenemos que tomar para resolver estos problemas. Sin embargo, no se ha realizado. Bien indicas también de que eh, producto de la crisis eh, socioeconómica generada por la pandemia se crearon algunas mesas eh, lideradas por el gobierno y también se plantearon soluciones, sin embargo, eh, se ha avanzado muy poco, Alexandra, y yo, yo he sido muy enfático, eh, muy, digamos, muy franco en decir de que lo que ha faltado en este gobierno es falta de capacidad ejecutoria. Y cuando yo hablo de falta de capacidad de ejecutoria, porque una vez fui criticado siendo presidente de la Cámara de Comercio por esa opinión, por algunos altos funcionarios del gobierno, yo no me refiero a ejecución del presupuesto, porque me decían, no, pero si nosotros hemos hecho la mayor ejecución del presupuesto a la historia de Panamá. Yo, no estoy, yo le digo, yo no estoy hablando de ejecución del presupuesto. Yo estoy hablando de la capacidad ejecutoria, de inversión, de las acciones puntuales que se tienen que tomar para poder salir de esta crisis. Que la principal causa de la crisis es la falta de empleo. Y se hace mucha referencia sobre el nivel de desempleo de 9.9%, se hace referencia al nivel de informalidad que ronda el 48%. Sin embargo, yo considero de que esas cifras hay que analizarlas con mayor detenimiento y profundidad porque la parte que no indican es que la población económicamente activa tuvo una contracción de aproximadamente el 6.6% y adicional a eso, la medición del de nivel de desempleo puede que no sea la más precisa porque obviamente tiene un componente cualitativo alto. Entonces, yo sí siento de que el nivel de desempleo está por encima del 10% y economistas y expertos que estudian la materia también así lo han indicado. Entonces, aquí tenemos un gran problema de falta de oportunidades y falta de desempleo, que es hacia allá donde nosotros te, 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 tendríamos que estar eh, orientando nuestras políticas públicas para poder generar mayor dinamismo en la economía y brindar oportunidades. Tenemos
1: un corte comercial. Estamos platicando con el expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura. José Ramón Casa, aquí en Info Análisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
0: Ay El programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, José Ramón Icaza, expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. está con nosotros aquí en Infoanálisis y Camila le tiene una pregunta.
2: Usted mencionó más temprano el Pacto del Bicentenario. Esta fue una iniciativa por la que se pagó una cantidad de dinero que he estado tratando de buscar cuánto fue. Solo sé que nada más en la ceremonia de entrega del pacto se fueron 300 mil dólares. En la ceremonia en la que se presentó, ahí fueron 300 mil. A eso hay que sumarle la plataforma para que las 200 mil personas que participaron pudieran enviar sus, sus propuestas, todo un trabajo que se hizo distribuyendo gente, eh, por el, dando una gira por el país, recorriendo diciéndole a las personas cómo, cómo podían sumarse, etcétera. Pero no hemos visto resultados del mismo. Y ese se supone que la idea es que fuera representativo, etcétera. Al mismo tiempo, tenemos un órgano del Estado que está que se supone que está dedicado en, en parte, eh, parte de sus funciones a debatir y discutir y ofrecer soluciones para los temas eh, que aquejan a toda la población y para algo representativo, obviamente refiriéndome a la Asamblea Nacional. ¿Por qué seguimos tratando de crear mecanismos alternos teniendo unos oficiales que también nos cuestan muchísimos recursos y que están establecidos, algunos de ellos por ley y por constitución, como en el caso de la Asamblea? O sea, ¿por qué seguimos tratando de generar eh, alternativas a los mismos?
4: Mira Camila, es una excelente pregunta la que tú haces y definitivamente que... Después de nosotros, como país, como sociedad, haber realizado tantas, tantos análisis, de hecho, eh, así como el Pacto Bicentenario, digamos, con distinta metodología y distintos mecanismos, nosotros hemos eh, hecho 19 acuerdos, o grandes acuerdos, vamos a llamarle grandes acuerdos nacionales. Eh, creo que hay suficiente historia sobre, sobre el tema. El último que realizamos fue el Pacto del Bicentenario, que si bien comentas, tenía un presupuesto... Eh, ...para la ejecución de este, de este proyecto, vamos a llamarlo gran acuerdo nacional... Eh, ...la realidad es que estuvo por debajo de presupuesto porque muchas de las sesiones se hicieron de manera eh, virtual... ...y eso fue una gran novedad en la cual eh, pudimos participar los panameños utilizando la plataforma. Si bien se cometieron, en mi opinión, errores por parte del gobierno nacional principalmente el que hace referencia, el cual fue eh, criticado no solamente por la sociedad, sino también incluso por miembros del Consejo Directivo del Pacto y también de la Comisión de Alto Nivel, porque no había necesidad de gastarse 300 mil dólares en la entrega de un informe, cuando, eh, un informe nacional del presidente cuando se había estado realizando entregas en las regiones donde yo participé como observador en la entrega y había sido bastante discreto, bastante modesto. Yo creo que eso eh, tristemente eh, generó, digamos, un cuestionamiento sobre, sobre este tema. Sin embargo, no debemos permitir que eh, este tipo de situaciones, errores cometidos por el gobierno, de gastar tanto dinero en algo que no, era, que no aportaba realmente valor, en lo que es el gran acuerdo nacional, empañe todo lo que es un esfuerzo. Como bien comentaste, eh, ahí en el Pacto Bicentenario participaron... Más de 220.000 personas, se ingresaron 186.000 propuestas, lo cual eh, después de depurarlo quedaron en 175.000 iniciativas o propuestas y producto de un trabajo que se realizó eh, de las distintas mesas, cuatro regionales, eh, una nacional, analizando 11 temáticos en cada una de las mesas. Se llegó a 1.361 acuerdos regionales y 187 acuerdos nacionales. Lastimosamente no hemos visto todavía eh, <coughs> ...un cumplimiento a alguna de los acuerdos por parte del Gobierno Nacional. Nosotros eh, fuimos convocados y yo trabajé en la Comisión de Alto Nivel... ...como Cosecretario Ejecutivo del Pacto... ...para la creación o la elaboración del mecanismo al seguimiento de los acuerdos alcanzados. Y eso le entregamos al presidente, obviamente, conforme al decreto ejecutivo 473, eh, dicho mecanismo. Sin embargo, tampoco ha sido eh, presentado por parte del presidente al país el avance eh, alcanzado en el pacto bicentenario. Yo creo que esas cosas tienen que eh, presentarse al país, se tiene, que, se tiene que informar de que el pacto sigue estando muy vigente y que debería ser la base para eh, la discusión de los acuerdos nacionales que se están tratando en la, en la mesa única del diálogo, pero que también, obviamente, es producto de, de, muchos, de muchas necesidades que tienen los panameños, porque ahí se toca temas como eh, acceso a agua, educación, salud, agricultura, eh, inclusión, economía, estado justo y ético, entre cultura, deporte, entre otras, y eh, se llegaron a múltiples acuerdos que bien podría ser el inicio para poder ir poco a poco construyendo juntos eh, la confianza y la credibilidad de los distintos actores que componen, obviamente, la sociedad, principalmente gobierno, sociedad civil, y sector productivo para buscar ese propósito superior de una sociedad mucho más justa, próspera, inclusiva, solidaria y en paz. que todos Señor, deseamos. Yo, casa, A ver,
1: eh, pragmático totalmente este planteamiento. Panamá se ha visto eh, arropado por pactos, acuerdos, negociaciones. Usted muy bien plantea el esfuerzo que se hizo en aquella ocasión, donde acuerdo usted, me dice que participó, quedó en la nada. No se han observado ningún tipo de soluciones serias y contundentes. La vida es resultados. Todo lo demás es cuento. Si no hay resultado es cuento. ¿Sí? Da la impresión que tengo es un, un país de cuentistas autóctonos, ¿no? Pero entrando en la materia, vuelvo a retomar lo que dijo el Monseñor Ulloa. Ellos, él hablando como facilitador... Que es la Iglesia Católica Facilitadora en el tema este, pues, de la mesa, ¿no? La mesa que creó mucha expectativa en un momento inédito en la historia de Panamá, señor Icaza. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? sí. El epicentro del problema no fue como de costumbre en la capital de la República, sino que se fue el epicentro al interior del país. Comienzo por ahí. Pero el Monseñor Ulloa acaba de decir anoche en Coclé que él siempre planteó que la mesa de diálogo debería tener dos fases. Fue lo que dijo Monseñor Ulloa: dos fases. Según él, ya la primera fase debe concluir, porque como dije, eh, repetir sus palabras no puede ser eternamente eh, un problema eh, eh, o permanente, ¿no? Entonces, la pregunta es cuánto se puede prolongar esto sin respuestas efectivas. Y lo más delicado es que los movimientos sociales, que son los actores principales de este drama, dicen que esta es una supuesta táctica del gobierno para buscar excusas para dar por finalizado el diálogo. Me gustaría escuchar su diagnóstico, señor Icaza. Dice ese comentario?
4: Mira, Añito, eh, nada más para culminar sobre el tema anterior que estábamos conversando. Eh, con el tema del pacto, sí tengo que reconocer que el gobierno presentó eh, 40 acciones que atendían 28 brechas. Sin embargo, creo que es insuficiente. ¿no? Dentro, dentro de la de la cantidad de acuerdos alcanzados si relativizamos eh, sigue siendo insuficiente y creo que el gobierno tiene que hacer más en esa, en esa dirección para eh, lograr eh, avanzar en los acuerdos alcanzados con respecto a lo que me pregunta sobre la mesa mira yo creo que eh, los temas que fueron abordados en la mesa en la primera etapa que tenía que ver con el tema del congelamiento del costo de combustible, tenía que ver con el tema del de costo de los alimentos medicamentos, el tema de la la corrupción y otros temas que se, se abordaron, costo de la energía, eh, ya se llegó a los consensos que se tenían que alcanzar y hubo disenso. Yo creo que eh, los grupos sociales eh, ahí representados, algunos de ellos grupos de presión, tienen que tener el respeto y la tolerancia en saber de que no hubo un consenso. Y no es a través de la presión, las amenazas eh, o acciones radicales que vamos a nosotros empujar a toda la sociedad, al gobierno, al sector productivo, a tomar eh, acciones de manera unilateral porque ellos simplemente quieren que así sea. Yo creo que así no es la manera como nosotros construimos patria, así no construimos sociedad, así no vamos a construir obviamente eh, consensos y por ende no vamos a llegar a acuerdos que realmente sean acuerdos eh, sostenibles. Yo coincido nuevamente en mi planteamiento con el Monseñor Ulloa, esa mesa ya tiene que dársele el fin, ya se logró el propósito inicial y que ante, ante la sociedad y ante todos los panameños, cuando se creó esta mesa, hace aproximadamente ya cuatro o cinco semanas, se indicó que iba a tener dos etapas. Una primera etapa, una segunda etapa. Entonces, teníamos que pasar a la segunda etapa. Y para esa segunda etapa es importante que se establezcan condiciones claras, pero más importante aún, de que exista... Una, un respeto entre cada uno de, las, de los actores que se sientan en la mesa, porque es a través de un diálogo de altura y de respeto que se construyen consensos. Si vamos a entrar en una mesa simplemente para, eh, digamos, descalificar a las partes, faltarle respeto, eh, amenazarla, insultarla y demás, definitivamente que no es una mesa que va a ser constructiva, sino que va a ser una mesa destructiva, y lo que vamos a terminar haciendo es seguir dividiendo más la sociedad, que no es el momento para ello, porque al final del día yo me pregunto, o sea, ¿qué ganamos nosotros como sociedad eh, des, digo, desuniéndonos eh, y no abordando el tema de fondo principal, subyacente, que es la falta de oportunidades, la falta de empleo? Entonces, creo que hacia allá debe ir orientado esto. Y a mí me gustaría que en esa mesa todas las acciones que nosotros analicemos sean en función de... ¿Esta acción ayuda a mantener o generar nuevas oportunidades de empleo, sí o no? Si la respuesta es sí, bueno, discutámosla y vamos a buscarle una solución. Siempre bajo el entendimiento que tiene que ser de mutuo beneficio para todas las partes, desde el consumidor hasta el productor. Y casa, si, no hay un, genera, un tema. si no mantiene empleo, no genera empleo, simplemente tiene que ser descartado. Si es, o, si no, o si es una, una, digamos, una acción en donde un grupo pierde y otro gana, Realmente, entonces, no es una solución sostenible y tenemos que repensarlo.
1: A ver, hasta ahora ha habido una eh, falta eh, de acción efectiva de la justicia en Panamá. Un hecho comprobado. Una de las asignaturas pendientes en este pacto es precisamente el tema de la corrupción. Corrupción rampante, vulgar, obscena. Póngale usted el epíteto que a bien tenga y le va a quedar corto. No existe un, un, un término al respecto. Es más, el nivel de podredumbre en que vivimos va a alcanzar un punto en que no podamos ni siquiera respirar sin intoxicarnos. Hasta ese punto estamos llegando. Sabemos que en medio de una crisis como la que estamos viviendo todos, unos más, otros menos, la medida a tomarse debe ser la austeridad. Por una parte, hemos visto que eso no está en el vocabulario de muchos de los que hoy día están al frente del poder. O que tienen, que son pasajeros en este tren del del poder tan transitorio, ¿no? que tiene un punto de subida y un punto de bajada. Me parece interesante conocer su opinión acerca de cómo usted enfocaría el tema que tiene que tocarse en la mesa de la corrupción en nuestro país y la falta de justicia o de acción de la justicia al respecto, porque ¿sabe qué? No hay periodista que aguante esto. Estamos viendo el caso de Argentina, una vicepresidenta en funciones, ¿eh? está a punto de ir a la cárcel por 12 años el exprocurador general de la Nación de México, un hombre de los más poderosos del país, cuando Peña Nieto va preso ahora por, por haber omitido y cumplir con sus gestiones. Y puedo mencionarle muchísimos otros casos. Y le agrego, señor Icaza, un hecho real. La convulsión que se está dando en Centroamérica y en América Latina con relación a los nuevos actores que tiene la política latinoamericana. ¿Cuál es su opinión, señor Icaza?, para primero abordar la corrupción, ¿y cómo dice usted o piensa usted que debe hacerse?
4: Mira, la corrupción es uno de los principales problemas de nuestra sociedad. Y vemos corrupción en todos los actores. Vemos corrupción en el sector productivo y sector privado. Vemos corrupción en la sociedad civil organizada. Vemos corrupción en el gobierno. Y adicional a eso vemos corrupción, obviamente, en los distintos actores que giran alrededor de estos tres grandes grupos, que es lo que constituye la sociedad como un todo. La corrupción tiene que ser abordada, en mi opinión, bajo dos ejes principales. El primer eje, a través del sistema de administración de justicia. Y el sistema de administración de justicia tiene que ser, primeramente, justo, tiene que ser efectivo y tiene que ser oportuno. Pero también el otro eje tiene que ser, eh, se tiene que analizar desde la perspectiva de cambiar la conducta del panameño y cómo cambiamos la conducta del panameño. A través, primeramente, de la educación y, segundo, a través de los valores cívicos, éticos y morales. Si nosotros no cambiamos la conducta del juega vivo en la conducta de que yo gano cuando otro pierde, vamos a seguir teniendo, obviamente, una sociedad que eh, impera la corrupción, impera obviamente el vivo y poco a poco lo que está generando eso es un gran ambiente de desconfianza. Un gran ambiente de desconfianza, no solamente en las relaciones entre el sector privado, sino entre las relaciones el sector privado-sector público, y eh, sector privado-sector público y organiza, eh, sociedad civil organizada. Y eso genera entonces un aumento en las transacciones, porque en la medida de que se va destruyendo la confianza, cada vez entonces generamos más burocracia, más eh, acciones legales, que eh, a la postre va entonces deteriorando lo que es la productividad, la competitividad y el costo de hacer transacciones. Tengo en un corte, parece, señor Picasa,
1: tengo, tengo un corte. Les voy a pedir, eh, si alguien tiene, que nos dé unos minutos más, para hablar de estos ejes que usted menciona, aquí hay Infoanalysis sí. Viene más. Esto es infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, están sintonizando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Infoanálisis, un programa para la gente pensante, la gente inteligente. Nuestro invitado esta mañana es el expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza. A ver, eh, hablábamos acerca, usted decía de los ejes, ¿no? Eh, dos ejes, mencionaba usted, pero sé que me derruba a mí, señor Casa, y mucho, que en Panamá los hombres que son figuras públicas, ¿sí? No se preocupan mucho, o pues se preocupan nada, de buscar un lugar excepcional en la historia. Y eso es muy triste, porque pasaron por el poder sin saber qué pasaron. Y la gente los olvida rápidamente precisamente porque no han dejado legados un legado que podría dejar esta administración es que la justicia retome el rumbo que tiene que llevar, no estoy hablando del presidente de la república, estoy hablando de los que tienen este compromiso no con el país, con su propia conciencia. ¿Sí? Entonces, le decía, porque yo creo que es importante este tema, si se ha trancado, en otros casos, no quiero ni siquiera pensar cómo será cuando tenga que tocarse el tema en la mesa de la corrupción. Esa fue mi pregunta, eh, señor casa, y usted y yo sabemos que la corrupción está sembrada y florece tanto en el gobierno como en la empresa privada. Hay ahí, es un baile de vals, como se dice? Para bailar tango, creo que se dice bailar tango, se necesitan dos, y hay un bailarín de tango, no sé si es el hombre o la mujer, que es la empresa privada, y el otro es el gobierno, estoy hablando del funcionariado, la burocracia estatal. Tal. Ese tema, en la mesa donde están precisamente eh, a punto de tocar este tema, yo no sé usted, si siente que se está dando muestras de interés en romper con ese círculo de mármol, no, de acero, no es de mármol, que es la corrupción en el país
4: institucionalizada, señor Icaza. Mira, Mirañito, hay organizaciones que se han dedicado toda una vida a estudiar precisamente este mal que aqueja a la sociedad, que es la corrupción, la falta de transparencia y en la gestión pública de los fondos del Estado, de los fondos de los pagamentos. Yo creo que es bien importante que ahora que se toca ese tema en particular, el tema de la corrupción, muy importante, para mí uno de los principales problemas de nuestra sociedad, es importante que estos grupos participen en la mesa, en la mesa porque ellos tienen una evaluación muy, muy clara de cuáles son las acciones específicas que nosotros podemos tomar para poder corregir el rumbo. Como bien tú lo indicas, la corrupción es un mal que toca a todos los actores de la sociedad eh, y nosotros tenemos, como bien comentaba en el bloque anterior, trabajar desde el eje del sistema de administración de justicia para poder tener una justicia justa, efectiva y, y oportuna y por otro lado en el cambio de las conductas del panameño a través de los valores y a través de la educación. Si nosotros no abordamos obviamente el tema de la corrupción desde ambos, ambas aristas, sumado obviamente con las acciones muy concretas que estas organizaciones ya han evaluado eh, y que podemos poner en práctica inmediatamente, eh, vamos a seguir entonces construyendo una sociedad donde aumenta la desconfianza, aumenta el costo de hacer relaciones, de hacer transacciones, y deja entonces a un lado a un grupo importante de la sociedad sin poder ser atendido porque no, cuenta, no se cuenta con los fondos públicos para poder atender esas grandes necesidades. Y por otro lado, eso es de parte de las necesidades, que no logra obviamente atenderse porque se desvían fondos para otros propósitos ilegales. Y por otro lado, también excluye a una gran parte del sector productivo del país, yo me incluyo en, ese, en, ese, en esa exclusión, que simplemente no participamos. En eh, relaciones con el Estado, porque no tenemos confianza de presentar, obviamente, propuestas en procesos que sentimos que no cuenta, obviamente, con la, eh, digamos, los procesos que, que construyan esa confianza. Entonces, si nosotros queremos desarrollar un ecosistema, una sociedad donde tengamos un alto nivel de confianza, tenemos que atender este problema de la corrupción. De lo contrario, obviamente, aumentará el nivel de desconfianza de la sociedad. Camila.
2: Yo, yo creo que a veces hablamos de la corrupción como algo abstracto, algo alejado eh, de uno, pero verdader, verdaderamente no es así e impacta eh, todas las aristas y muchas veces también lo hablamos como un tema de moralidad y al final es un tema de incentivos, de procesos. Por ejemplo, cada obstáculo en el camino de, o sea, de una relación entre el Estado y un privado, y cuando digo un privado me refiero tanto a un individuo como a una empresa, se presenta una nueva oportunidad y a veces incluso viene por incumplimientos a propósito de parte del Estado eh, de sus funciones para generar un incentivo para que el privado cometa un acto de corrupción doy un ejemplo, todo el caso Blue Apple se basa en empresas que pagaban para o sea, que pagaban para mover pagos más rápido o sea, y todo eso venía de que hacía una demora en el pago a las empresas para crear un incentivo de que ellas de que ellas pagaran porque les pagaran. Entonces, eh, y así sucede eh, con muchas cosas. Se ponen una cantidad de, de pasos en un trámite cualquiera para fomentar, o se, o se le ponen trabas a un ciudadano para fomentar que le pase una X cantidad de dinero, sean 5 dólares, un dólar, 10 dólares, da igual que le pase un dinero al funcionario para que, entre comillas, lo ayude, o para que el trámite se mueva. Entonces, o sea, en muchas ocasiones pensamos que las soluciones tienen que ser estas grandes estructuras de transparencia, y etcétera y a veces es tan sencillo como que se cumplan procesos, o sea, que se, que se establezca eh, maneras más rápidas de operar. A veces eso podría, podría llevar a... A la, a la solución de, de parte de casos de corrupción no digo de todos, porque hay diferentes tipos eh, pero también fomentaría eh, otros beneficios para la ciudadanía y en ese caso doy otro ejemplo muchas empresas no participan en licitaciones del Estado porque no tienen la capacidad de aguantar que no les paguen por dos años porque el Estado es mala paga entonces eso, eso que, que genera que hay menos competidores a la hora de ofrecer servicios. Quizá habría una empresa que ofrecería mejor el servicio de, eh, no sé, cualquier trámite que usted tenga que hacer con el Estado. Eh, cuando digo usted me refiero ciudadano sí. que nos escucha. Entonces, puede que una empresa que no ofrece el servicio también, o sea, de manera tan efectiva, es la única que tiene la capacidad de aguantar que no le paguen por dos años o que tiene un amigo interno que se asegure de que a ellos sí le van a pagar. Entonces, el ciudadano también queda afectado con procesos más engorrosos mayor burocracia y peores servicios Entonces yo, yo creo que a veces cuando hablamos de la corrupción es importante llevarlo a, a las afectaciones directas que, su, que sufre una persona porque cuando uno escucha estos grandes casos a veces uno piensa que no tiene nada que ver con uno que no impacta la vida de uno que está en su casa tranquilo, pero la verdad es que sí
4: Sí, yo, yo coincido, no puedo estar más de acuerdo contigo Camila eh, tristemente eh, resulta Creo que resulta para para nosotros eh, que participamos en estas en estas entrevistas eh, que tenemos la, la dicha y fortuna, obviamente, de, de poder eh, conversar en estos espacios, poder transmitir de una manera eh, mucho más más simple eh, el tema de la corrupción. Definitivamente, cuando uno habla de corrupción es un tema un poco abstracto y hay que bajar, hay que bajarlo a que eh, todos entendamos de qué se trata. Yo cuando pienso en corrupción obviamente pienso en, en trampa, o sea, yo pienso en, en juega vivo, eh, y, y si lo queremos bajar, es simplemente eh, favorecer a un amigo, a una familia, eh, simplemente por el hecho de que me va a deber un favor, o simplemente por el hecho de que me va a dar un dinero a cambio de favorecerlo, y no estamos siendo justos. En, en una sociedad eh, en donde no somos justos entre, noso entre nosotros y empezamos obviamente a favorecer eh, a otras personas simplemente porque hay un interés o simplemente porque yo me favorezco de esa manera, entonces empieza a, se empieza a construir la desconfianza. Por otro lado, tú indicabas también el tema de los trámites eh, burocráticos. Definitivamente que nosotros tenemos que avanzar en transparentar todos los trámites burocráticos a través de la tecnología, la digitalización y la visibilidad darle visibilidad durante todo el proceso a cada uno de los trámites para entonces poder reducir al máximo la subjetividad. Yo, me lo, yo, 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 lo, yo lo aterrizo desde mi perspectiva. O sea, yo soy empresario, yo fundé mi empresa hace 12 años con, con deuda, con mucho esfuerzo y yo he tomado una decisión empresarial de no licitar con el Estado, pero eso tiene una consecuencia, claro está, porque obviamente estoy perdiendo un porcentaje importante de oportunidades porque el Estado es el mayor contratante y es el mayor cliente, no el que mejor paga, pero no por eso, obviamente, no es el mayor cliente. Y así nos sentimos muchos empresarios. Muchos empresarios que simplemente decidimos no voy a participar en ningún proceso del Estado porque simplemente no me inspira la confianza de que se va a manejar de una manera transparente, de una manera justa. Y empresas como la mía, entonces, no puede eh, contratar a más personas, y yo bien podría contratar a más personas para eh, darle servicios al Estado, pero simplemente tomo la decisión racional de no hacerlo porque no confío obviamente en los procesos. Y así uno empieza a analizar caso por caso el tema de la corrupción y uno se va a dar cuenta de que definitiva, definitivamente impacta a todos los panameños porque son dineros que se destinan a unos cuantos en perjuicio de las grandes mayorías.
1: Señor ha sido usted muy amable en acompañarnos esta mañana aquí en Infoanálisis. Este tema eh, de la visión que podemos tener del país, creo que debemos todos tener objetivos muy puntuales y comprometernos con cambiar la dinámica que estamos viviendo hasta ahora, porque los niveles de indignación, indignación, de enojo popular son peligrosos para todos exactamente. Señor Casa, que tenga usted un buen día. Gracias por sus aportes.
4: Oye, muchas gracias Nito eh, Camila y, y buen día a todos los radioescuchas
1: gracias, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo Camila, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes encontrar en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional